0: Beste luisteraar, welkom. Je luistert naar een nieuwe aflevering van AI Garage, de podcast over artificial intelligence. In deze podcast praten we over de impact van AI op onze wereld. Onderwerpen als zorg, ondernemerschap, ethiek en het bedrijfsleven. Het komt allemaal langs bij ons in de studio bij Fontis ICT. We zijn ongeveer een jaar verder en de wereld draait gewoon door, ondanks de lancering van ChatGPT. Maar wat heeft dat stukje generatieve AI toch allemaal teweeggebracht om ons heen? Reacties lopen uiteen van AI-evangelisten, die AI zien als een volgende evolutionaire stap voor mensen, tot, tot doomsayers die apocalyptische scenario's voorzien. Denk aan Skynet. Nou, nog draait de wereld door, maar her en der zitten we wel met hoofdpijnvraagstukken. Vooral in het onderwijs. Waar generatieve AI en uh, tools als ChatGPT uh, een enorme impact maken op hoe studenten en docenten werken. Daar gaan we het vandaag over hebben in AI-garage. Ik ben je host Erdi Sachan en ik verdiep me continu in AI. Dat probeer ik dan, maar dat lukt niet altijd. Daarom ben ik eindeloos nieuwsgierig naar de impact van AI op de wereld van onze gasten. Vandaag is dat Barend Last. Ik ken hem al een tijdje, ik ben daar heel blij mee. Onderwijskundige, keynote speaker, schrijver, adviseur en docent. Zijn terrein bevindt zich vooral op het kruispunt waar onderwijs, innovatie en technologie elkaar ontmoeten. Maar misschien kan hij zelf beter voorstellen, Barend.
1: Oh, dankjewel, dankjewel. Dat was al een hele mond vol... Ik uh, zie mezelf als verhalenverteller en verhalen vertel ik op zoveel mogelijk manieren aan zoveel mogelijk mensen, waaronder aan docenten, uh, maar ook aan de samenleving. En dan heb ik ook nog een uit de hand gelopen hobby waarin ik verhalen voor kinderen vertel met kinderboeken die ik schrijf. En ik denk dat uh, door verhalen te vertellen kun je de wereld leren begrijpen. Het is een soort venster naar de wereld. En dat vind ik altijd wel interessant om na te denken over, over die wereld en... Nou ja, om het dan weer even bruggetje naar onderwijs te maken, denk ik ook na over eh, verhalen in het onderwijs. En daarbij kom je dan ook altijd in het vaarwater van technologie, ruimte, didactiek en hoe die allemaal met elkaar interacteren.
0: Wanneer komt jouw boek uit voor kinderen omtrent AI? Mijn zoon van negen die zegt, papa heeft het altijd over AI. Ik heb ook voor de Jeugdjournaal wat verteld en ook voor een kindercollege. Het is echt best wel een uitdaging om dit toe te lichten. Dus ik ben, ik, ik weet, ik, ik overval je misschien, maar ik hoop echt dat je daar iets mee gaat nou, doen. Ik,
1: ik zal eerlijk bekennen, ik kan er niet te veel over zeggen, maar ik ben bezig met een idee. Ja, ja, ja. Ik denk dat er zijn al hele mooie boeken voor kinderen die over digitale geletterdheid gaan. Uh, Remco Pijpers is daar een uh, auteur van, die ken je wel, die werkt bij Kennisnet en die schrijft kinderboeken over digitale dingen en hoe je moet omgaan met mobieltjes, maar dan in een verhaal verpakt. En dat vind ik prachtig en ik, ik laat me daar graag door inspireren.
0: Um, je bent expert in blended learning. Ik heb net uh, de podcast uh, beluisterd van Chip... Uh, waarin je ook het een en ander toelicht. Uh, we gaan het toch even kort daarover hebben. Kan je uitleggen wat blended learning eigenlijk is? Wat voor jou is? Uh, zoals de luisteraars, uh, zodat de luisteraars een beter beeld krijgen van je achtergrond?
1: Ja, zeker. Blended learning, een begrip dat soms wat vaag kan zijn. Uh, het is uh, een begrip dat door iedereen anders gedefinieerd kan worden. Dat vind ik zowel de kracht als de zwakte ervan. En dat zal ik toelichten... Ik zie blended learning eigenlijk um, nou makkelijkst uit te leggen aan de hand van de analogie van een blender zelf. Het woordje blended, we maken allemaal wel eens een smoothie. En in een smoothie gebruik je verschillende ingrediënten. Die stop je daarin, je vermengt die tot één geheel en dan is het lekker of niet heel lekker, een beetje lekker. Dat recept kun je verfijnen totdat je tevreden bent met het resultaat. En eigenlijk is het met onderwijs precies hetzelfde. Je identificeert ingrediënten waarvan jij denkt dat dat leidt tot jouw doelen. En die vermeng je met elkaar. Daar maak je één geheel van. En dat leidt tot goed onderwijs of niet heel goed onderwijs. En je gaat dat recept verfijnen tot je tevreden bent. Um, het recept voor jouw beste blend is voor iedereen anders. Dus jij maakt een blend op basis van jouw context, jouw doelgroep, jouw middelen. En in een kleuterklas is dat weer een hele andere mix. Dat betekent dat bij blended learning je eigenlijk als het ware gaat kijken naar wat is mijn gereedschapskist? Wat zijn mijn ingrediënten en hoe brengt die bij elkaar? En dat betekent ook dat bij blended learning er meer nadruk komt te liggen op de rol van ontwerper in plaats van de rol van, nou om het plat te zeggen, lesboer. In plaats van dat je alleen nog maar vertelt, af en toe een vraag stelt, ga je potloden en papieren gebruiken? Ga je boeken gebruiken? Ga je de leeromgeving anders inrichten? Dat zijn allemaal ingrediënten. Maar wat het lastig kan maken, is dat elke keer als je zo'n nieuw ingrediënt gebruikt, vraagt dat ook iets van jou als docent. Namelijk, ten eerste dat je ermee leert werken met dat nieuwe ingrediënt, maar het vraagt ook van jou om jouw rol te herevalueren. En dat vind ik, denk ik, wat ik zie in, het, in de praktijk, is het meest lastige: dat docenten die rolverandering best wel lastig vinden. En dat is dus voor mij blended learning. Je reflecteert op je eigen rol in relatie tot alle middelen die je hebt om goed onderwijs te geven. En dan wil ik nog één ding zeggen. Blended learning gaat dus niet om meer digitaal doen of meer online doen, want dat denken mensen vaak. Het gaat om beter nadenken over de samenhang tussen alles wat je hebt. In de ene situatie, in de kleuterklas bijvoorbeeld, doe je misschien heel weinig online... Prima, niks mis mee. En in de setting van Fontys ICT... doe je waarschijnlijk best wel veel online. En daar is ook niks mis mee. Want in die context, voor die doelgroep... is dat de beste blend. Ja,
0: ja je noemde het woord uh, kleuterklas. Uh, uh, ook in de podcast van Chip... Uh, heb je daar een hele mooie uh, toelichting op. Ik zie dat ook nu bij mijn kind. Uh, van, hij is uh, de jongs, is vijf. Ja. En wat er in de kleuterklas goed gaat... Wat doen wij in het onderwijs, en dat is iets dat we misschien niet kunnen oplossen. En het ministerie van Onderwijs moet er ook iets mee. En misschien alle ministeries van Onderwijs in heel de wereld. Waardoor het in de kleuterklas wel iets kan. Het stationonderwijs. Een rotatiemodel. Daar geloof ik echt in. En ook die in de ochtend, dat je een half uur of weet ik veel. even een check-in doet. Dat gaat in het tweede, derde, vierde. En in het middelbare school helemaal. En sommige middelbare scholen doen het wel weer goed. Maar wat wij merken bij Fonds ICT... Misschien ken je het wel, bij Fontys ICT niet de gehele opleiding... maar een groot deel van de opleiding... die uh, uh, hanteert uh, een vorm van onderwijs... waarbij waar we geen lessen meer hebben, geen docenten meer hebben... maar meer coaches, geen lokalen, uh, geen tentamens, et cetera. Wij moeten eerst de halfjaar detoxen, ontgiften... van uh, studenten die van de MBO of de H H HAVO bij ons uh, ja. komen. Ja. Wat doen wij? Wat, wat is er aan de hand? Ja.
1: Ja, een korte toelichting. Dus in het kleuteronderwijs kennen we allemaal wel, uh, Dit is een dag waarin eigenlijk de uh, basisbehoeften van elk mens terugkomen. Uh, verbondenheid wordt continu gelegd. Uh, spel, uh, autonomie, je mag zelf keuzes maken. Iedereen is in zo'n hoek allemaal andere activiteiten aan het doen. Um, we werken projectmatig, vaak thematisch. Ik heb zelf ook bij de kleuters gewerkt. Ja, het is hard werken, maar het is een prachtige vorm van onderwijs, waarin voor mij veel ingrediënten van goed onderwijs terugkomen. En dan gebeurt er iets heel interessants. In groep drie, en ik chargeer, maar dat doe ik om een punt te maken, is het in één keer bam, busopstelling, luisteren naar de juf of meester, en vooral taken uitvoeren. En begrijp me niet verkeerd, het is echt nodig om goede instructie te krijgen, om te leren lezen, te leren schrijven, die basisvaardigheden op te doen. Maar ergens, Verliezen we daarmee ook een stukje spel, een stukje autonomie, een stukje verbondenheid. En dan ga je zo'n, nou wat is het, 10, 15 jaar door die mal heen, en dan kom je weer in nieuw onderwijs, MBO, HBO, WO, waarin men bijvoorbeeld, zoals bij Fonds ICT, weer teruggaat naar die principes van, van die kleuterklas. En ja, dan heb je dat vooral ontleerd eigenlijk in de tussentijd. Ik, heb dit, ik kan dit overigens beamen, wat je zegt, bij de Universiteit Maastricht. Werken we met probleemgestuurd onderwijs? Dat is kleinschalig, veel discussiegroepen. Geen instructie van een docent, maar een tutor die jou begeleidt. En dat is, dat is een mooie onderwijsvorm. Maar we merken dat op bachelor- en masterniveau we studenten krijgen die niet weten hoe ze moeten studeren. Die niet weten hoe ze in zo'n omgeving zich moeten gedragen. En die vooral vragen: wat moet ik weten voor het tentamen? Um, en dat. Die vraag die komt omdat we ze zo lang door een mal en een keurslijf hebben geperst. En ik denk dat blended learning voor veel docenten een soort van duwtje in die rug kan zijn. Om weer meer na te denken over oké, okay, wat zijn voor mij nou eigenlijk principes van goed onderwijs. En dan kom je eigenlijk bijna altijd uit op principes die heel duidelijk zichtbaar zijn in die kleuterklas. En grappig genoeg, dus nu in het hoger onderwijs ook weer veel terug aan het komen zijn. Maar het veranderen van die MAL daar tussenin, het basisonderwijs en het onderwijs, dat is gewoon heel lastig. Omdat je te maken hebt met een megasysteem eromheen, de overheid, de onderwijsinspectie, kaders en natuurlijk ook docenten die zelf in zo'n systeem zijn opgegroeid. En dat is hun referentiekader. Dus je moet ook, dat zeg ik ook altijd bij Blended Learning, wat het zo moeilijk maakt om, de, om het in de praktijk te implementeren is dat je je mindset moet veranderen. Je moet niet meer denken in termen van wat ga ik doen, je moet denken in termen van wat gaat de student of de leerling doen. En dat is echt een perspectiefwissel die gewoon best wel lastig is om, om te maken.
0: Ja. Ik, ik had gehoopt, hè, natuurlijk iets heel negatiefs, maar corona kwam en een pandemie. Onderwijs moest, moest aanpassen, moest veranderen. En wat gebeurde? Op het moment dat alles weer mocht, gingen we weer terug naar hoe het was. En onze podcast heet EA Garage. Hè? Dus ik wil ook meteen de brug uh, daarin doen. Ik heb het gevoel, maar het is nog steeds een gevoel, en dan uh, ...dat AI wel ervoor gaat zorgen dat onderwijs gaat veranderen. Ik denk wel dat we echt in een transitie zitten dat een paar jaar gaat duren. Want als ik zie hoeveel docenten... Hè, ...we hebben daar een stukje over geschreven... ...de schrijfsvogelpolitiek uh, aanhangen... Uh, ...dan maak ik me daar wel een beetje zorgen over. Maar even over AI. Hè. Wat voor rol kan AI hebben in dit uh, uh, ja, in het hele geheel?
1: Ja. Dat is een hele goede vraag en ik denk dat, uh, dat het best uit te leggen is aan de hand van een mooi voorbeeld. Je, we kennen allemaal wel een taxi. En een taxi uh, is een, een heel oud beroep. Uh, sinds we auto's hebben, uh, mensen brengen je rond en daar betaal je voor. Maar een paar jaar geleden was daar ineens Uber. En Uber had ineens een radicaal andere kijk op het beroep van een taxi. Want die dachten, iedereen heeft een auto. Dus iedereen zou in principe daar geld mee kunnen verdienen. Um, de taxiwereld was daar natuurlijk niet blij mee, want die verloren ineens hun werk. En Wat gebeurde daar? Uber en de introductie daarvan was disruptief. Dat wil zeggen, het bestaande systeem werd eigenlijk op zijn kop gezet en dan moest wel verplicht een nieuw systeem ontstaan. Een nieuwe balans gezocht worden. En je zag daar verschillende reacties op. Je zag dat er taxis waren die gingen protesteren. Je zag dat er Uber-chauffeurs waren die werden bedreigd. Uh, maar uiteindelijk is daar een soort nieuw, met een duurwoord, equilibrium ontstaan. Een nieuwe balans. Um, waarin dat systeem dus zichzelf heeft aangepast. Nou, nu het bruggetje naar onderwijs. Ik denk dat het met AI precies hetzelfde is. Kijk, de pandemie... Dat was een wildcard, dat was iets radicaal anders, maar dat stopte ook weer. En daarmee is, is dat niet blijvend geweest. Maar AI is iets wat hier nu is en dat gaat niet meer weg. En het is dermate disruptief voor het onderwijs dat er ook een nieuwe balans moet worden gezocht. Nou, Je ziet nu dezelfde soort reacties. Er zijn docenten die zeggen, boah, ik weer dat uit mijn klaslokaal, ik verbied het. Er zijn andere docenten die zeggen, hey, kom maar op, ik ga ermee aan de slag en alles daartussenin. Um, maar uiteindelijk heeft elke docent denk ik de verantwoordelijkheid om zichzelf de vraag te stellen wat betekent dit voor mijn leer- en werkomgeving en hoe kan ik uh, al die nieuwe ontwikkelingen contextualiseren naar, naar mijn praktijk en ik denk dat dat vooral op scholen waar men nog heel erg vasthoudt aan het idee dat toetsing iets is om het leren af te sluiten, dat die zichzelf nu achter hun oren krabben en denken, oh, wacht eens even. En de scholen, waarschijnlijk zoals jullie bij Fontys ICT ook doen, al veel meer zijn gaan nadenken over het leerproces, waarin toetsing een vorm is om feedback te geven, dat daar AI bijna geen bedreiging kan spelen, omdat dat systeem al veranderd is. Nou, en dat is het denk ik wat ik nu, om terug te komen op jouw vraag, uh, AI is dus een disruptieve innovatie die het onderwijssysteem op zijn kop zet, die voor sommige docenten, wat het betekent dat ze zichzelf moeten herdefiniëren, hun onderwijs moeten aanpassen. En voor andere docenten is het wat makkelijker om dat een plek te geven. Maar we zullen zien dat dat de komende jaren iedereen gaat dwingen om daar uh, een nieuw normaal voor te maken.
0: Ja, ja ik ik, ik heb het ook het gevoel, hè, ik, ik, vertelde de, uh, ik heb een verhaal verteld aan een groep uh, onderwijsondersteunend personeel. Waarin ik het voorbeeld gaf van Elon Musk, wat je er ook van vindt. Wat hij heeft gedaan met uh, het overname van Twitter en X. Dat hij 80% van de mensen daar uh, had ontslagen. En dat het toch draaide. Um, en dan denk, zei ik. Misschien wat te stellig van alle bullshit jobs zullen door AI uh, veranderen. En een van de deelnemers die werd rood en die, die ging met de armen over elkaar heen. Die was echt boos, niet op mij, maar op, op het verhaal van hoezo uh, bullshit jobs? Uh, wat voor jij bullshit job vindt, vind ik het niet. En, en dus je ziet dat er ook een groep mensen zijn die gewoon bang zijn voor hun salaris, voor hun toekomst. Uh, hoe kunnen we dat ontzorgen? Want. Ik maak me daar in principe geen zorgen over, maar ik, ik ben benieuwd hoe jij dat, hoe leg jij dat uit aan een docent die zegt, ja, word ik dan overgenomen door een ja. AI of bestaansscholen nog? En uh, nog wel over tien jaar, en dat, die vraag stellen ze al dertig jaar, denk ja. ik. Maar... Nee, ook, ook weer een
1: mooie vraag inderdaad. Um, je ziet eigenlijk bij de introductie van al, alle grote technologieën, en dan heb ik het over boekdrukkunst, ik heb het over potlood en papieren, internet, dat er inderdaad banen zijn die geautomatiseerd worden. En je ziet ook dat er nieuwe banen ontstaan wat wij al wat ons mensen kenmerkt is denk ik een enorme uh, vermogen tot tot uh, aanpasbaarheid en veerkracht. En ik denk dat dat nu ook weer het geval zal zijn. Dat zal wel betekenen dat er mensen zullen zijn die hun baan gaan verliezen. Dat zal ook betekenen dat er mensen daarvan zijn die nieuwe dingen gaan doen die ze nu nog niet kunnen bedenken. En er zullen heel veel mensen zijn die dus, wat ik net al zei, moeten gaan kijken naar wat, wat doe ik eigenlijk en hoe kan ik mijn baan aanpassen om daarmee om te gaan. Wat wij eigenlijk de laatste maanden ook aan het doen zijn. Uh, ik denk dat de docent sowieso niet vervangen kan worden, maar ik, vind het, ik heb het in het begin, bij de, toen we bij uh, SURF, was er ook een online webinar, daar was jij volgens mij ook bij toen. Hè? En toen heb ik geroepen, ik vind het een godsgeschenk als docent zijnde, want er is zoveel van mijn werk als docent wat ik niet leuk vind. Uh, ik vind het echt niet leuk om een syllabus te schrijven. Ik vind het echt niet leuk om, om al die lereninhoud allemaal maar te maken, daar script voor te schrijven, filmpjes op te nemen. Dat kost gewoon mega veel tijd. En ik besteed die tijd liever aan contact maken met mijn studenten of leerlingen. Nou, als er dan in één keer een gereedschap is wat die vervelende, minder leuke taken kan automatiseren en de contacttijd die ik heb juist rijker kan maken, ja, dan spring ik een gat in de lucht. Um, maar kennelijk is dat niet voor iedereen zo. En, en, en dat laat wel zien dat, dat er soms eh, systemen zijn ontstaan die heel erg fixt zijn, die heel erg vastzitten. We zitten soms vast in ons denken. Ik geef altijd het voorbeeld van het basisonderwijs. In het basisonderwijs vinden we het allemaal heel normaal dat er altijd één leraar is met 25 tot 30 leerlingen. Daar, daar hebben we het niet eens meer over. Maar waarom is dat? Waarom is het niet tien leerlingen en één leraar? Of vijf leraren en dertig leerlingen? Waarom is dat? Die vraag, ja, daar kan je geen antwoord op geven. Nee, nee. En we doen alsof dat heel normaal is. Maar is dat wel zo? En ik denk dus dat um, we niet moeten bang zijn... dat we straks een wereld hebben waarin we allemaal werkeloos zijn. Overigens wel interessant, OpenAI, de, de makers van ChatGPT... Ik weet niet of je wel eens hebt gelezen wat hun wereldvisie is... Maar zij zijn voornemens om ervoor te zorgen dat niemand meer we, uh, zonder geld zit. Dat er basic income komt. Dat uh, we alleen nog maar digitaal geld hebben. Dus zij zijn echt bezig met een grotere missie dan alleen een tooltje maken als ChatGPT. Um, maar uiteindelijk... Denk ik wel dat we moeten kijken naar hoe kunnen we die ontwikkelingen van AI zo inzetten dat we ons leven verrijken. En ja, dat je dan misschien soms wat anders moet gaan doen. Ja, dat is wel de veerkracht die je nodig hebt. En ik had een jaar geleden ook geen idee dat ik hier nu een podcast zou zitten te maken over AI. Dat is de wendbaarheid die, die nodig is.
0: Ja, ja en, en, om hierbij te blijven... Um... Fontis heeft uh, in september besloten om de Turnitin AI Cheat Checker uh, uh, af te sluiten om het niet te gebruiken. Dat hebben we ook geadviseerd in onze beleidsplan, waar jij ook feedback op hebt gegeven trouwens. Dank je wel daarvoor. Um, je zag meteen in de Teams omgevingen, ja, zijn er nog andere alternatieven? Hoe kan ik controleren? Dus die, dat hele gevoel van controle ja. dat wij als docenten hebben, niet alle docenten, maar echt een grote groep uh, docenten die... De student niet vertrouwt, die uh, willen controleren, die willen toetsen uh, aan de hand van meer keuze als het kan. Uh, want dan kun je echt duidelijk geven of iemand een 5,5 heeft of zo. Ik, ik, ik vind het best wel, uh, hoe zou ik het zeggen, niet triest, maar zielig eigenlijk, dat, dat je dan je vasthoudt aan zulke dingen. Ja. Maar, maar als jij zo'n vraag krijgt, wat zeg jij tegen zo'n ja. docent?
1: Ja, dit is ook weer een super mooi onderwerp. Uh, toetsen biedt houvast. Meten is weten. Um, en het kan daarmee een soort van valse illusie creëren dat we ook echt controle hebben. Ik vind het heel mooi, uh, ik ga hier even iemand citeren, dat is namelijk Gert Bista. En die uh, zegt in een podcast, uh, zei hij onlangs, uh, je kunt onderwijs maken dat in wezen perfect is. En uh, dat alles meet en waarmee je doelen hebt en die doelen perfect haalt. Uh, maar met perfect onderwijs wordt onderwijs ook triviaal. En wat hij daarmee bedoelt is dat het niet zeggend wordt. McDonald's is een perfect restaurant. Daar gaat alles, alle processen zijn tot in de puntjes uitgedacht. Niemand geeft dat een ster, een ster. Waarom niet? Omdat het gewoon triviaal is. Het, is. het is onbeduidend. En zo is het met onderwijs ook. We kunnen het tot in de puntjes meetbaar maken... met allemaal indicatoren en allemaal toetsen die die indicatoren meten... en waardoor wij kunnen zeggen, je hebt het gehaald of niet. Maar daarmee, moeten we, maar daarmee creëren we ook onderwijs dat triviaal is... en waarvan we misschien wel studenten straks opleveren... die eigenlijk helemaal niet echt iets kunnen van wat wij willen in de praktijk. Namelijk wendbare, veerkrachtige individuelen zijn... die zichzelf weten te verhouden... ...tot de wereld. En daarmee, dat heeft dan weer met blended learning te maken, denk ik dat blended learning ook betekent loslaten. Durf die controle eens los te laten. Onderwijs is voor een heel groot deel niet te vangen in indicatoren en toetsen die die indicatoren meten. Dus ik vind dat we A, best wat minder mogen toetsen, B, het curriculum best wat kleiner mogen maken en zo ontstaat er veel meer ruimte om te verdiepen en om studenten een podium te geven om te laten zien wie ze zijn, wat ze kunnen en het te hebben over wat betekent dit nou eigenlijk allemaal voor mijn leven. Ik moet daar wel bij zeggen dat ik een onderscheid maak tussen de verschillende sectoren. Kijk, primair onderwijs heeft een andere taak dan fonds ICT. Um, maar ik vind wel dat er een paar principes zijn die, die, die voor al die sectoren gelden en om, daarvan onderdeel is inderdaad om te kijken naar, um, willen we nou dat studenten uh, denken we dat studenten gaan frauderen... of gaan we uit van, fraude, van vertrouwen? Ik heb onlangs een, onlangs een artikel geschreven met de titel... Het onhoudbare fraudenarratief in tijden van AI. Waarin ik hier dus ook op inga. Nog een, een leuke anekdote. Toen ik zelf uh, jong was, heb ik bij het leger gezeten. Ik heb vier jaar bij de marine gezeten. En ik moest dan uh, een opleiding doen tot matroos technische dienst. Onderdeel van die opleiding was eerst drie maanden een beetje wat theoriekennis opdoen. Een beetje wat oefenen in een veilige omgeving met pompjes en dat soort dingen. En toen ging ik naar een schip toe. En op dat schip als laatste onderdeel kreeg ik een takenboek. En in dat takenboek stonden honderden opdrachten die ik in acht maanden tijd mocht doen. En elke taak moest ik minstens drie keer doen en laten aftekenen door een meerdere. En telkens werd het moeilijker en kreeg ik telkens feedback. En pas als ik het goed had gedaan in de ogen van de expert, kreeg ik een krabbel. En als ik alle krabbels had, dan was ik klaar en werd ik gepromoveerd tot matroos de eerste klas. Op geen enkele manier heb ik daar ooit gedacht aan fraude. Nooit. Want dat kan helemaal niet. Je, je valt door de mand als je fraudeert. Als ik het daar fout deed, dan kreeg ik gewoon feedback. En er was een hele sterke incentive om het af te krijgen, want ik wilde gewoon matroos eerste klas worden. En dat is dus, ik zeg niet dat we allemaal zo moeten gaan, het onderwijs moeten gaan doen. Maar wat ik interessant vind, is dat daar een systeem gecreëerd is, waarin je altijd uitgaat van vertrouwen en fraude eigenlijk bijna niet bestaand is. Tenzij een meerdere zegt, ik geef je alle handtekeningen, maar dan is niet de student aan het frauderen, dan is de docent aan het frauderen. Nou, en dat geef ik als voorbeeld van hoe je in een authentieke situatie ook onderwijs kan laten plaatsvinden, waarbij fraude niet eens een issue is. Niemand die daar denkt aan turn it in.
0: Oh, ik kan hier uren met jou over praten. Even, nog één vraag, want dat is een vraag die ik best wel vaak krijg. Het gaat over het schrijfvaardigheid. Hè? Ja. Ik zeg eerlijk in mijn lezingen en workshops, dat ik, ik kan bijna niet meer hoofdrekenen. Ik pak yeah. altijd mijn uh, telefoon -rekenmachine. Yeah. Um, De opmerking die je dan krijgt. Maar, en daar geloof ik wel in. Hè, ik kan nu controleren wat ChatGPT of Google Bart uitspuugt. Omdat ik het geleerd heb dat een brief er zo uit moet zien. Of dat een, een opstel zo eruit moet zien. Dat, was, dat is een beetje een filosofische vraag. Maar uh, hoe zie jij onze manier van schrijven over tien jaar? Yeah. Gaan wij nog schrijven? En als je nu al kijkt dat heel weinig mensen met uh, pen en papieren uh, uh, aan de slag kunnen.
1: Ja, dat is een hele interessante vraag waarin er ook mensen zijn, zelfs gerenommeerde onderzoekers die daar heel negatief over zijn. Die zeggen we gaan massaal leren, ontleren schrijven. Ik denk het niet. Ik denk dat uh, als wij nu een tool hebben die voor een deel voor ons kunnen schrijven, mogen we ook meer verwachten. En dat is met de rekenmachietje net zo, de rekenmachientje heeft ertoe geleid dat we veel complexere rekensommen zijn gaan maken en dat de innovatie die we nu doormaken met AI mogelijk is gemaakt, want het is statistiek, dat kan omdat we zulke rekenmachientjes hebben bedacht. Um, ik ben een schrijver, ik schrijf kinderboeken, ik schrijf boeken voor volwassenen. Als ik een tool heb die mijn leven dus gaat verbeteren, mag ik ook de lat verhogen. En ik vind dat we dat in onderwijs ook best mogen doen. Je mag dan dus ook best wel wat meer van je studenten gaan verwachten als zij nu een veel makkelijker door een opdracht komen. En je kan je ook afvragen of bijvoorbeeld, moet dan denken aan een mooi voorbeeld. Van de week ging het over, um, je kunt nu door AI, door ChatGPT, je sollicitatiebrief laten schrijven. Prima, doe het maar. Want die sollicitatiebrieven waren überhaupt al een hele slechte manier om vast te stellen of je een goede kandidaat voor je hebt te zitten. Dus ook daar is het weer disruptief. En ik denk dus, dat we met hulp van deze tool, kijk, ik ben een schrijver, ik gebruik allemaal hulpmiddelen. Woordenboeken, uh, rijm.nu, synonieme.net, uh, dat zijn allemaal gereedschappen in mijn toolbox. En nu is er een nieuwe, namelijk een taalmodel. En die kan voor mij heel veel inspiratie geven, net even een ander woord vinden. Nou, dan mag ik ook meer verwachten, kan ik sneller werken. En dat mogen we in het onderwijs denk ik ook wel doen, in plaats van denken. Want het is overigens een aanname, hè, dat als we met ChatGPT gaan werken, dat we daarmee minder goed leren schrijven. Dat is, ho, hoezo is dat zo? Als je aan ChatGPT vraagt, ik heb het laatst gedaan, ik vroeg hoe word je een betere schrijver? Het eerste wat hij zei was niet schrijf, hij zei lees veel. Ja, zo word je ook een betere schrijver. En ik denk dat we dus met ChatGPT in één keer een middel hebben om nog veel meer te lezen. En nog veel meer te checken van, hey, is dit goede schrijfstel of niet? En probeer het ook in zelf en combineer het. Ik vind het een aanname dat ChatGPT leidt tot minder creativiteit en mindere schrijfvaardigheden. Dat zullen we moeten ontdekken.
0: Ja. Um... Ach, ik heb hier allemaal nog vragen staan, Barend. Ik, denk, ik, ik heb echt het gevoel dat ik hier nog één keer moet uitnodigen over een half jaar. Um, even kijken wat ik nog wilde vragen. Het allerbelangrijkste is eigenlijk... Hoe ziet de rol van een docent er post-GPT uit? Dus dat we... Ja. Dat we, dat zeg ik ook soms... Uh, dat, dat, op een gegeven moment wordt het een commodity, hè? Ja. Dan hebben we niet een podcast over AI. Op een gegeven moment wordt het vanzelfsprekend. Net zoals je vijftien jaar geleden in jouw cv had staan... Microsoft Word ken ik. Microsoft PowerPoint ken ik. Dat, dat doe je niet meer. Want ja. het wordt aangenomen dat, het, dat je het kent voor de bepaalde functies die je gaat uh, ambiëren. Als ik kijk over een paar jaar, ja. dan is uh, door het bedrijfsleven en door misschien overheid, en, en et cetera. Die, die, die willen gewoon dat jij kan prompten. Die willen gewoon ja. dat je dit onder knie hebt. Hoe ziet, hoe ziet, hoe ziet onze samenleving? Nee, onderwijs, over ja, onderwijs. vijf jaar uit.
1: Ja, ik heb in mijn boek Chatten met Napoleon een heel deel gewijd aan welke vaardigheden altijd blijven, ondanks AI. En dat zijn er best wel veel. Gelukkig. Uh, dat gaat onder meer over culturele gevoeligheid, dat gaat over connectie leggen, dat soort zaken. Um, ik vind het wel nog interessant. De, de, als je kijkt naar de bekende toekomstdenkers in de wereld, dan zie je eigenlijk grofweg wel twee verschillende richtingen die natuurlijk optimistisch en wat meer pessimistisch zijn. In het meer optimistische scenario um, houden we dadelijk meer tijd over voor... Kunst en cultuur en contact en, en sport en dat soort zaken. Dat zijn echt inherent menselijke dingen. Um, en in het onderwijs denk ik dus ook dat door allemaal die vervelende dingen te, te automatiseren. Iedereen een AI-tutor te geven die op elk moment iets kan uitleggen. Hebben we dus wel meer tijd over om met elkaar te zitten. En het te hebben over wat is eigenlijk de zin van het leven. En wat ga je eigenlijk doen? Wat wil je eigenlijk worden? En dat soort zaken. Dat is het optimistische scenario. En ik denk dat er best wel veel kans is dat we die kant opgaan. Um, er is wel nog een risico dat we straks weer een wildcard hebben dat Neuralink ineens een chip bedenkt die je in je hoofd kan printen waardoor het hele onderwijs overbodig wordt. Maar ja, prima. Dan is dat ook zo, toch? Dan gaan we allemaal uh, lekker schilderen en, en boeken schrijven. Niks mis mee, denk ik dan. Uh, het pessimistische scenario is denk ik wel, en dat is wel een risico, de grotere afhankelijkheid van big tech. Um, wat ik nog wel een interessante vind, moest ik van de week aan denken, is dat mensen kunnen verliefd worden op dingen en op... Uh, online mensen. En dus volgens mij ook op robots. In ieder geval, een robot bedoel ik dan even een taalmodel die zich voordoet als een, een echt iemand. En ik heb nog niet echt een antwoord op de vraag of dat ...wenselijk is of niet, ik weet het niet zo goed... ...ik denk dat het ook heel veel kan, kan bieden... ...aan de andere kant uh, kan het ook ervoor zorgen... ...dat we in de echte wereld andere interacties gaan krijgen met elkaar... Um, ...in het negatieve scenario... ...en dat heb ik overigens bij het project Future Campus... wat ik voor Surf doe ook uh, gedaan... ...er is één scenario waarin we helemaal in het doemdenken zijn gaan denken... Ja, ...en dan zie je dat voornamelijk die grotere afhankelijkheid van Big Tech... ...en een grotere kloof tussen arm en rijk... ...en digitaal vaardig en, en niet vaardig... ...dat dat echt toe gaat nemen... En daar maak ik me wel, wel eens zorgen over, omdat je nu al ziet dat er al een enorme digitale geloof in de samenleving is. Zo'n 20% geloven kan, kan niet helemaal mee met de digitalisering. Um, dus ik denk dat we ook moeten, voor moeten waken dat we niet te veel in de elite, uh, en in die zin zijn wij ook onderdeel van die elite. We hebben goede banen, we, zitten, we bevinden ons in het onderwijs, we zijn um, bezig met het contextualiseren, we kunnen dat betalen. Maar er zijn ook echt mensen die niet mee kunnen komen. En dan vraag ik me wel eens af of, of dat uh, niet de negatieve kant op kan gaan. Dus ja, het is, het is optimistisch en pessimistisch kan je het bekijken. We hebben nu de verantwoordelijkheid om te kijken waar willen we heen. En wat vinden wij wenselijk en onwenselijk en wat kunnen we nu al in het heden doen om daar te komen? En dan weer even een bruggetje te maken naar blended learning en AI. Denk ik dat het in ieder geval nodig is om heel erg te demystificeren van wat is AI wel, wat is het niet. Het is niet een robot zoals Skynet wat de wereld gaat overnemen. Het is een statistische rekenmachine voor woorden. En dat is super handig, zeker in combinatie met andere tools. Maar het heeft geen bewustzijn. Dat vind ik een hele belangrijke. Ten tweede vind ik het heel belangrijk dat instellingen haar docenten uh, stimuleren, faciliteren, zet kleine pilots op, ga innoveren, ga uitproberen, vraag aan die studenten, wat vinden zij ervan? Uh, en dan vind ik ook dat we op nationaal niveau moeten gaan kijken, kunnen we hier ook op reguleren? Want ik vind het best wel belangrijk dat we tegen Big Tech zeggen van hé, hey, wacht eens even, waar komt die data vandaan? Hoe kom je tot een antwoord? En, en, en wat vinden wij daar eigenlijk van? En hoe beschermen we onze publieke waarde? Nou, en, en dan zie je dus dat je op meerdere niveaus acties gaat ondernemen en dan denk ik dat we dat optimistische scenario wel kunnen bereiken.
0: Ik hoop het ook, uh, Barend. Uh, nog één laatste vraag. Wil je nog één ding weggeven? Uh, wil je nog iets vertellen uh, wat ik nog niet heb gevraagd? Uh, wat je eigenlijk uh, vandaag wilde ja. doorgeven? Nou,
1: de, voordat wij de podcast begonnen... hadden we het over uh, dat iemand zei AI is dom en dat vond ik een hele interessante zin omdat het voor mij uh, uitgaat van antropomorfisme, oftewel het toekennen van menselijke eigenschappen aan niet-menselijke dingen en ik haal dan altijd die quote erbij van uh, Jaron Lenier, hij is technofilosoof en hij heeft een prachtige quote waarin hij zegt, uh, ja, het is heel gek om AI met de mens te vergelijken het is een beetje hetzelfde alsof je een, een auto met een, met een hardloper vergelijkt natuurlijk kan een auto harder gaan dan een hardloper, maar we noemen het geen betere renner, dus het is ook heel gek om AI dom of slim te noemen, want het is nou eenmaal niet een mens wat dom of slim kan zijn. Het is puur een hele handige tool voor heel veel dingen, met ook heel veel keerzijden, en daar moeten we vooral naar kijken, en niet naar een Skynet die de wereld gaat overnemen.
0: Fantastisch. Barend, hartelijk dank. Ook voor je aanwezigheid, uh, en voor je prachtige verhaal, en alsjeblieft pak zijn, uh, koop zijn boeken. Uh... Chatten met Napoleon, heel handige uh, boek die echt uh, uh, stap voor stap uitlegt hoe je als docent onderwijs het een en ander uh, kan uh, veranderen. AI is om Thanos uit de Avengers film te parafraseren, onvermijdelijk. Je kop in het zand steken, het negeren en verbieden is zinloos. Bovendien is dat een strijd zonder einde die je uiteindelijk verliest. We moeten meebewegen in het onderwijs en AI inzetten om slimmer te werken en de docentenrol juist te versterken op mentorschap en coaching, op taken die AI niet goed kan. En het onderwijs was al enorm aan het veranderen. AI biedt het de kans om het echt te transformeren. Heel erg bedankt, beste luisteraars. Fijn dat jullie erbij waren en blijf ons volgen, want binnenkort komt er weer een nieuwe aflevering. Voor nu, tot snel. Dankjewel, Barend.
1: Dankjewel.